0: Ahora, razonemos con Alejandro Alonso en esta conferencia grabada en vivo. Juan
1: 1.19 Ahora entramos en el punto en donde Juan el Bautista empieza su ministerio y dice aquí, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres?, Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Quién pues eres tú, Elías? Dijo, no soy, ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahora, aquí vemos una situación. Juan está bautizando en el desierto. La gente viene a él para ser bautizada. Aquí no se nos menciona, pero en otros evangelios se nos menciona que venía predicando el bautismo de arrepentimiento y venía predicando a la gente que se arrepintieran y él los bautizaba en este bautismo de arrepentimiento. Entonces, la gente salía de la ciudad al desierto donde estaba este Juan el Bautista bautizando. A mí siempre me maravilla esto, porque Juan el Bautista no, no hacía pancartas ni pósters para hacer una gran campaña, ¿verdad? de una cruzada. Él salía a donde no había gente, y la gente salía a él, porque la gente estaba compungida. De alguna manera, el Espíritu Santo se encargaba de llevar a la gente que de alguna manera quería arreglar su vida, y le preguntaban a este hombre qué debemos hacer porque los sacerdotes no les daban respuesta, los religiosos les ponían solamente más cargas. Y aquí solamente arrepiéntete. Y en otros evangelios se nos narra las pláticas que tenía con la gente cuando le pedían qué hacemos, ¿verdad? Y les decía qué es lo que tenían que hacer. Pero por cuanto lo ven los religiosos que está bautizando y que está obrando en esta área religiosa, entre comillas, ¿verdad? Le preguntan, ¿Con qué derecho está haciendo esto? Dice, ¿Quién eres tú? Y, le, y dice, él confesó y no negó. Dice, yo no soy el Cristo. Pues seguramente le preguntaron, ¿Eres tú el Cristo? No, no soy el Cristo. Eres tú Elías y dijo, no soy. Ahora esto es un poquito conflictivo aquí, porque el mismo Jesucristo en el Evangelio de Mateo dice que es Elías. Él dice, este es el Elías que había de venir, hablando de Juan. Pero aquí Juan le preguntan, ¿Eres tú Elías? Y dice, no, no soy. Para mí es bien interesante este detalle, porque a veces pensamos que los siervos de Dios de alguna manera como que tienen algo especial, los tremendos hombres de Dios, el José que estaba en Egipto, que casi caminaba como unos dos centímetros arriba de, de, del suelo, ¿verdad? como los gnósticos piensan, ¿verdad? seres tan espirituales de tal magnitud que no son humanos. Pero la Escritura nos dice que Elías, que era un hombre sujeto a pasiones, oró, y llovió, y uno dice, pero si Elías era un hombre tremendo profeta del Señor, que hizo llover, hizo que se consumiera ese eh, holocausto del, con fuego del cielo, eh, hizo grandes, tremendos milagros y señales. Y nos imaginamos que era una gente que se levantaba en la mañana como medio eléctrica, ¿verdad?, por el poder que tienen del Espíritu Santo. No. Y Juan aquí no sabe qué es Elías. Eso no es interesante, porque no me van a decir que no le vamos a creer al Señor Jesucristo que dice, les digo que este es el Elías que había de venir, pero cuando vino Elías no le reconocieron, sino hicieron con él todo lo que quisieron. Eso está en el Evangelio de Mateo. Pero es impresionante, aquí él no sabe, eres tú Elías, no lo no sé. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Eres el profeta? Ahora, cuando habla del profeta, él era un profeta, pero no era el profeta. Cuando hablan del profeta, se refiere a Moisés cuando dijo, después va a venir un profeta, así como yo, que los va a guiar, pero está hablando acerca del ministerio del de Mesías, y cuando hablaban de el profeta, todos los judíos sabían que se refería al título de el Mesías. Entonces, ¿eres tú el profeta? No, no soy. ¿Quién pues eres? Y él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados, el versículo 24, eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Cuando le respondió diciendo, yo bautizo con agua, nuevamente en otro evangelio nos dice, para arrepentimiento, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Vemos que en otros evangelios dice, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene otro después de mí que va a bautizarles en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es lo que quiere decir Juan con esto? Yo bautizo para que la gente se arrepienta, que es el primer paso que tenemos que dar para llegar al Señor. Y luego viene Jesucristo y nos bautiza con el Espíritu Santo para hacernos capaces de vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Saben? Muchas veces se ha predicado un evangelio con grandes temas, con grandes ilustraciones, presentando el amor de Dios de una forma elocuente e impresionante, pero se pasa por alto el tema del arrepentimiento. No hay perdón si no hay arrepentimiento. No hay salvación si no hay arrepentimiento ese tipo de creencia de que yo un día vine llorando al Señor, tal vez sí arrepentido diciendo Señor perdóname, perdóname por mi pecado que he hecho y el Señor me perdonó y ya me levantó me llenó con su espíritu pero después yo me volví al mal, me volví al pecado y morí en pecado, pero no importa porque ya me quedó mi salvación asegurada porque acepté a Cristo, no no nos dejemos engañar con una situación tan absurda porque el arrepentimiento produce fruto digno de arrepentimiento el mismo Juan les decía a la gente produzcan frutos dignos de arrepentimiento generación de víboras les decía ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera no sean así produzcan frutos dignos de arrepentimiento si se han arrepentido muéstrenlo si yo me he arrepentido de cometer un, un mal en mi hogar y llego con mi esposa le digo sabes que esto que he hecho me arrepiento de haberlo hecho ¿Cómo vaya a saber si yo realmente me arrepentí o no? Si ya no lo vuelvo a hacer, quiere decir que me arrepentí. Y si lo vuelvo a hacer, quiere decir que no me arrepentí. Eso es así nada más. Uno se puede sentir mal por haberlo hecho. El remordimiento no es arrepentimiento. El arrepentimiento es ya no volverlo a hacer. Dice el Señor, si tu hermano viene contra ti y te pide que le perdones siete veces o setenta veces siete, por la misma causa, perdónale. Sí, pero si mi hermano viene varias veces a pedirme perdón por el mismo pecado... ¿Se habrá arrepentido mi hermano? Yo tengo que perdonarlo de cualquier manera, porque me viene a pedir perdón arrepentido. Pero un verdadero arrepentimiento tiene que producir fruto. Yo entiendo que hay debilidad, que hay una persona que puede decir, sinceramente me arrepiento de haber hecho este mal y por su debilidad caiga nuevamente. Entiendo que puede ser así. En la causa de cual, en cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pero un arrepentimiento de cualquier manera tiene que venir a producir un fruto. Y... Sin este arrepentimiento, sin, o sea, pasamos por, por este detalle, no necesariamente de que uno tiene que ser bautizado en agua para que el Señor obre su vida. Yo no me voy a meter a discutir ese punto porque mucha gente lo ve como una situación opcional. Yo particularmente en mi vida no lo veo como opcional porque... Si Cristo dijo que lo debemos hacer, yo lo hago por obedecer al Señor y nada más por obedecer al Señor. No lo veo como una opción de que si lo hago o no lo hago, ¿ok? sino si lo dice que tengo que hacerlo, yo lo hago. Pero lo que sí es importante es que tiene que haber un arrepentimiento. El ladrón, mucha gente dice, el ladrón que estaba en la cruz no se pudo bautizar, pues sí, no se pudo bautizar. ¿verdad? Y murió y entró al cielo, porque el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero tuvo un arrepentimiento verdadero. ¿Y cómo sé que se arrepintió el ladrón? Porque le dijo a su compañero, nosotros estamos aquí porque nos merecemos esto. Hemos hecho un mal y nos merecemos esto. ¿Qué se merecían? ¿La cruz? ¿Quién sabe quién se merece la cruz? Pero él estaba ahí, remordido de lo que había hecho, arrepentido. Y con la fe que tenía todavía se voltea a ver a este hombre que estaba moribundo, deshecho, casi irreconocible como ser humano. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Verdad? Y le dice, de cierto estarás conmigo en el paraíso. Entonces, sin arrepentimiento, no hay perdón. El siguiente día, vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el punto en donde Jesucristo viene, a ser bautizado, no se nos dice aquí, pero todo lo que acontece en esta narración, con los otros evangelios nos damos cuenta de que es cuando viene a ser bautizado el Señor. Juan lo ve y le dice a la gente, este es del cual yo les había dicho, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan había estado predicando que iba a venir alguien después de él, a la gente y los estaba bautizando en el arrepentimiento y les decía, prepárense porque va a venir otro mayor que yo, que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, del cual yo no soy digno de atar la correa de sus sandalias. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Hay un detalle bien especial aquí en Juan. ¿eh? ¿Qué quiere decir esto que es el cordero que quita el pecado del mundo? Bueno, en el Antiguo Testamento, los pecados eran cubiertos, no quitados, pero eran cubiertos con ofrendas de animales. Pero esa ofrenda de animal, que en realidad era... Eh, matar al animal en un altar y derramar la sangre de cierta manera, cubría el pecado, no lo quitaba, lo cubría nada más. Porque el pecado del hombre no se puede quitar con la muerte de ningún animal o de ninguna persona. El pecado que uno comete no se paga ni con la muerte misma de la persona. Entonces, ¿qué se necesitaba? Se necesitaba que en la justicia de Dios alguien pagara por el pecado del hombre y el único que podía pagar por el pecado de toda la humanidad era el sacrificio de la sangre de Dios mismo. ¡Qué impresionante! ¿A mí saben por qué me impresiona esto? Ustedes saben que los hijos llevan la sangre del Padre. Cuando se hace la concepción, empiezan a multiplicarse las células en el vientre de la madre y, y nace el hijo, pero lleva la sangre del Padre. Jesucristo nació siendo engendrado por el Espíritu Santo. La parte del Padre vino a ser la parte del Espíritu Santo, de Dios mismo. La sangre que tenía es la sangre del Padre, que fue derramado por nosotros para nuestro pecado. O sea que realmente, cuando está diciendo aquí, Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es el Hijo de Dios que lleva la sangre de Dios, que es el Cordero que va a ser sacrificado, ya lo está diciendo, Él es el Cordero que tiene que ir a morir por nuestro pecado. Y quita el pecado del mundo, con su muerte quita el pecado del mundo. No obstante, más adelante, cuando Juan está en la cárcel, le viene la duda porque tenía la expectativa, como se creía en aquel entonces, de que el Mesías iba a venir a conquistar y a tomar posesión. Y yo creo que ni Juan entendía en su mente, como no lo entendían muchos, ni los apóstoles ni muchos, cómo es que el Mesías tenía que sufrir y después tenía que reinar como está. De hecho, en el último capítulo que leímos de Lucas, el Señor Jesucristo en varias ocasiones a sus discípulos les abre la Escritura y les dice, miren, aquí es donde dice que el Mesías tenía que sufrir y tenía que morir y resucitar al tercer día. Ven ustedes. Y miren, aquí es en donde dice que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día para que llevara el pecado de muchos. Y se los vuelve a decir en varias ocasiones porque este concepto no lo entendían. El Mesías venía, creían que Cristo venía una sola vez. Quita el pecado del mundo, ¿cómo lo va a quitar? No sabemos. Pues saben cómo lo va a quitar? Con su muerte. Wow. Y qué amor tan tremendo. Así que él está diciendo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Viene y es bautizado por medio de Juan en el desierto y da testimonio de él. Y fíjense lo que dice aquí en el versículo 35. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Tanto había hablado Juan del Señor que dos de sus discípulos, cuando por fin dicen, «Este es el Cordero de Dios», se van y siguen al, al Señor. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, «¿Qué buscáis?» Y ellos le dijeron, «Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras?» Les dijo, «Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Qué especial. Aquí Juan se acuerda de un detalle, porque Juan es uno de ellos. Ve al Señor, le dice, ¿dónde moras? En otras palabras está diciendo, podemos ir contigo, podemos seguirte. Donde te vayas a quedar hoy en la noche, pues ahí nos quedamos platicando hasta tarde. Y el Señor va y les dice, aquí es, y entra en, en su aposenta a las dos horas décimas, eran las cuatro de la tarde, o sea, todavía tenían mucho tiempo para platicar, y se quedan con él nada más, porque Juan tenía sus discípulos, él estaba bautizando en el río, pero tenía sus discípulos a los cuales él les hablaba de las cosas de Dios, pero ahora ellos estaban siguiendo aquel al que Juan había apuntado diciendo, este es el Cordero de Dios. Y aquí dice, Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Nuevamente, qué interesante, ¿no? Simón inmediatamente, yo me imagino que también había escuchado a Juan cuando le dice su hermano Andrés ya hemos visto aquel que Juan nos dice que es el que es el Mesías. Inmediatamente le sigue. Es impresionante que la primera declaración aquí, tan temprana, de Andrés en el versículo 41, hemos hallado al Mesías. Ven, y va Pedro y le sigue. Ahora Pedro no llegó a decir, ¿este es el Mesías? Mira cómo está vestido. Oye, pero si es un tipo cualquiera, si es un tipo muy humilde. No, le atrajo lo mismo que le habían traído acerca de esas cosas de Juan, de ver la luz y la gracia y la verdad que tenía el Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús, hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Qué interesante, el Señor va camino a Galilea, y en el camino Felipe se encuentra a este Natanael, y le dice, hemos encontrado al, ¿verdad? al Mesías, hemos encontrado al Mesías. ¿Y de dónde es? De Nazaret, de Nazaret, Nazaret era como lo peor de toda el, la nación de Israel, era la, el lugar de más baja clase, era como decir, bueno, pero de allí, o sea, no era de muy noble cuna, en realidad el Señor no era de Nazaret, era de Belén, la profecía estaba escrita que el Mesías tenía que nacer en Belén, ustedes se acuerdan que cuando vinieron los sabios del oriente, Vinieron con Herodes y preguntaron, dice, vimos la estrella y vamos a seguirle. ¿Y qué van a hacer? Pues vamos a adorar al rey de los judíos, al rey de los judíos. Herodes se puso así porque él era el rey de los judíos. Él tenía el título de rey, le habían dado el título de rey. Y dijo, bueno, eh, por favor, eh, díganme dónde, si lo encuentran, dónde está exactamente para que yo vaya y lo adore. Pues lo quería matar, porque ya había matado a varios de sus hijos, ¿verdad? Y mató incluso a, a una de sus esposas y, bueno. Era un tipo terrible. Y estos hombres van, encuentran al Señor siendo un niño en Belén, eh, lo adoran y le entregan sus presentes, pero avisados por un ángel se van por otro camino. Entonces Herodes se enoja muchísimo porque no regresaron estos hombres a decirle dónde, dónde estaba el rey de Israel. Y manda llamar a los religiosos, a los intérpretes de la ley y les dice... ¿En dónde debe de nacer el Mesías? Y ellos le dijeron, sin titubear, en Belén. Sabían, por medio de las profecías escritas en la Escritura. Y él manda después matar a estos niños allí en Belén. Pero ellos sabían. El problema es que el Señor nació en Belén, pero no se quedó a vivir en Belén. Porque después, justamente cuando fue perseguido por Herodes, el ángel le, le dijo a José, vete huye a Egipto. Estuvo en Egipto un tiempo y luego se vino a vivir en el área de Nazaret, de Galilea. Entonces, ahí creció el Señor desde niño y la gente daba por hecho de que, pues, era de allí. Y por eso le decían Jesús el Nazareno, porque es de Nazaret. Y dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, no quiero decir que Nazaret no puede salir algo bueno, simplemente Nazaret tenía muy mala fama, ¿verdad? Le dijo, Felipe, ven y ven. Cuando Jesús ve a Natanael, esto es medio cómico, le dice, he ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Fíjense la cosa, ¿no? El Señor no, no había dicho eso de nadie, pero ve a Natanael, que está así medio dudoso, ¿será este o no? He ahí un verdadero israelita de quien no hay engaño, y, y con mucha humildad Natanael le dice, ¿ah sí, de dónde me conoces? <risas> ¿De dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondiendo, Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí hay una cosa muy especial que me maravilla, es la siguiente. Yo cuando conocí al Señor, no sé cuántos de ustedes saben, Alguien me dejó una Biblia en mi casa. La persona que dejó la Biblia no era cristiano. Yo era muy místico, me estaba interesado en todas las cosas que olieran a religión y todo esto. Y pues me interesé. Jamás en mi vida había tomado una Biblia. En mi casa no había una Biblia. Yo no sabía lo que decía, ni sabía de qué se trataba. Entonces empecé a leer desde el Génesis. Después alguien me dijo que debía leer el Nuevo Testamento, que tampoco era un cristiano. Pero cuando empecé a leer el Nuevo Testamento... Me enganché inmediatamente, me enamoré del Señor, pero inmediatamente, y no podía dejar de leer la Biblia, el Nuevo Testamento. Le dije a mi abuela, y le dice, oye, estoy leyendo la Biblia, es impresionante, y me dice, mira, te voy a regalar una Biblia que me regaló una amiga evangélica protestante, y me regaló un Nuevo Testamento. Y como era viejito y de cuero, pues me gustó más, entonces empecé a leer solamente el puro Nuevo Testamento. Me enamoré de Jesucristo inmediatamente y ¿saben qué pensé? La gente si sabe esto, todo mundo va a caer de rodillas enamorado de Jesucristo. Yo pensé que lo único que necesitaban era información y me llevé la sorpresa que la mayoría de mis amigos me rechazaron violentamente con argumentos realmente tontos, absurdos. Y yo me quedé sorprendido, o sea, algunos, los muy pocos, como que abrieron un ojo o el otro, o algunos se interesaron, pero no era como yo pensé que iba a ser, que la gente iba a decir, ¡guau! ¡Wow! ¡Oye, esto es lo que hemos andado buscando! ¡Aquí está! ¡Oye, qué tremendo! Yo me enganché y me enamoré del Señor inmediatamente. Y veo que aquí este Natanael también tiene la misma reacción, ¿verdad? No necesitó mucho, o sea, el Señor no me tuvo que dar mucho para que yo entendiera y reconociera que Él era el Hijo de Dios y que no, no tengo la menor duda, ¿verdad? Es más, a mí me gusta estudiar mucho crítica escritural, que esto es situaciones en donde aparentemente hay una contradicción y para mí eso, en vez de verlo como un problema, de decir, no, pues entonces no puedo creer en la Biblia, me río y me gozo de ver cómo el Señor pone esas cositas ahí para que los que quieren buscar pretextos para no creer, la tengan. Yo Para mí no hay ningún pretexto. Para mí son detalles que Dios ha dejado allí como el mismo detalle que nos utiliza a nosotros para dar el mensaje. Somos torpes para hablar. Yo estoy ahora dando un estudio muy bien torpe acerca del primer capítulo de Juan. Pero, ¿saben? Si un ángel bajara aquí, o el Señor mismo, a hablar de estas cosas, nos quedaríamos todos sorprendidísimos. ¿verdad? ¿Pero por qué permite esto? Para, justamente para eso. Para que la persona que tenga fe, su fe se afirme más. Y la persona que dice, no, esto, está, esto es totalmente absurdo, se dé la media vuelta... Y sigue adelante. Aquí Natanael, solamente con que le dijo al Señor, He ahí un verdadero israelita del cual no hay engaño. Y dice, ¿Y de dónde me conoces? Cuando te vi debajo de la higuera, antes que Felipe llegara, ahí te vi. Y saben miren lo que le dice Natanael. Le dice, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, tú eres el Mesías. O sea, ya lo declaró en ese momento. Es lo único que tuvo que escuchar. El Señor le dijo, yo, yo te vi desde antes que llegara Felipe. Y fue todo. Gente que vio resucitar muertos, eh, multiplicación de panes, sanidades de enfermos, ciegos recibir la vista, mudos a hablar, eh, se iban ahí sacudiendo la cabeza diciendo, no sé si bien esto de Dios, a lo mejor es de algún tipo de, de hechizo, a lo mejor alguna hora una situación que, no, que no, no corresponde, qué terrible, ¿no? Pero en el caso de Natanael, pues fue así y ojalá... Verdad que sea también en el caso de muchos, como dice también, el Señor le dijo a, a todos los discípulos, bienaventurado al que sin ver ha creído. Verdad. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a todo esto que hemos aprendido, Padre, guardarlo en nuestro corazón para recordar la luz que tú nos has dado, Señor, la gracia que tú nos has dado, y poder también en estas fechas, Señor, en que celebramos la Navidad, también poder ser nosotros luz, en nuestras casas, Señor, en nuestros parientes, ayúdanos, Señor, a realmente representarte como tú eres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Esto fue Razonemos. Para solicitar copias de las enseñanzas de Alejandro Alonso, por favor escríbanos al correo electrónico razonemos@yahoo.com o al programa Razonemos PO Box. 1063, Murrieta, California, 92564. Nuevamente, la dirección es correo electrónico razonemos arroba, yahoo, com, o al programa Razonemos PO Box 1063, Murrieta, California, 92564.